0: avanza la noche y seguimos en este primer programa de la nueva temporada de la biblioteca perdida, dispuestos ya a adentrarnos en aguas mayores, y es que nos vamos al monográfico de hoy para el que recibo en el estudio al señor Viquén de Goy buenas noches caballero, Muy buenas noches marinero estamos visto... deseando ya, eh? estamos deseando el primer monográfico,
1: has visto qué pintas tengo
0: hombre, esperaba que me vinieras de gala
1: muy, menos. Muy, muy británico, ¿verdad? Muy...
0: Demasiado británico. A sí. mí que me recuerdas a algún piratilla, sí, en fin. Un corsario, sí, tal vez, sí, 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 turno. Un y... corsario, un corsario por lo menos patente de Corso tenía. tenía. La, te, la tengo, la tengo. La tienes, ¿verdad? Bien, tengo, a buen recaudo. Bueno, pues como digo, este primer monográfico de la temporada, digo que había ganas, ¿verdad? Había muchísimas ganas, muchísimas ganas. Una pena no haber tenido más compañeros, porque yo creo que nuestro amigo Mario Luque hubiera tenido ganas de, de estar aquí probablemente.
1: Seguramente le hubiera encantado estar, pero bueno, ya aparecerá seguramente ah, no, en otra De hecho, diremos que por teatulian... problemas
0: cuasi-técnicos no ha podido estar aquí. Vamos a decirlo a los oyentes, pero él sí. querría haber estado. Está en casa, casa llorando. Está en casa llorando, pero no estará escuchando cuando menos, así que un saludo para él que no se diga, que no se diga, por supuesto. Bueno, pues este primer monográfico de la temporada, como decimos, vamos a empezar por todo alto, diría yo, porque es un tema apasionante. ¡Qué anima te veo, eh! Hombre, estás, pletórico, pletórico. Pletórico, estás después, bueno. de, después del veranito largo en nuestro caso, claro, ya claro. ves que estamos empezando en octubre, cuando han pasado prácticamente tres semanas del final... ...del verano, pero con todas las ganas del mundo, con las pilas bien cargadas... Tanto. ...y por tanto hay que dar guerra, hay que dar guerra y nunca mejor dicho para esta noche... ...y es que vamos a irnos al siglo XVI, un siglo que yo creo que te gusta particularmente, ¿verdad? El, el siglo de oro español podríamos llamarlo, o
1: sea, el imperio,
0: ni más sí, ni menos. Ahí anda, ahí anda el nacimiento de ese imperio precisamente, ahí tenemos el primer emperador de las Españas... ...se puede decir así, Carlos I y... ...más bien hablaremos hoy de su hijo, de Felipe II... ...aquel en cuyo reinado no se pondría el sol, ¿verdad? Correcto. Se decía en su territorio porque siempre tenía en algún punto del globo... ...pues algún territorio bien iluminado por la luz Oye, del sí, sol... Sí, sí. ...estaba estaba bien traído el, la frase... ...y bueno, vamos a hablar ya de su del declive de su reinado, vamos a decir... ...y es que aunque vivió bastante, creo que llegó sí. pasó los 70 años sí, este, sí. Cabo, sí. este rey... ...pues eh, fue allá por 1588 cuando se adentró en una gran empresa, la una empresa? gran empresa, la empresa con mayúsculas la empresa casi, de Inglaterra. Casi, por más que la historiografía eh, británica acabara haciendo que llamáramos a esto, a este acontecimiento histórico, la Armada Invencible. Y que como veremos vamos a descubrir
1: que eso de Armada Invencible tendríamos más bien que pasarlo al otro bando.
0: Pues sí, la verdad Porque que sí. es
1: invencible no tenía nada.
0: La verdad que sí, hay muchos. Eh, bueno, no errores, no no vamos a decir errores, pero desde luego que, como Problemas. decía, se ha impuesto la historiografía británica, se ha impuesto incluso para el hecho de que por estos lares le llamemos como los ingleses le vendrían a llamar a esto, ¿no? La más invencible, cuando en España se le llamó, pues eso, la empresa de Inglaterra.
1: Una de las empresas, de hecho.
0: Una de las empresas, de hecho, como bien dices. Y, y han, in, bueno, yo creo que han conseguido hacer creer al mundo que, que vencieron a esa flota Sí, pero hoy en
1: día ya los historiadores británicos ya han cambiado un poco Empiezan a aceptar, ¿no? Sí, no, o sea, reconocen incluso que esta futura derrota de, de ese imperio español Pues hombre, fue terrible, pero esa victoria inglesa tampoco fue para tanto Sobre todo teniendo en cuenta lo que
0: vendría después pues sí, sí. No sería para tanto y en todo caso por aportar un dato antes de empezar y como adelantando ya el desenlace, pues de esta bueno de esta gran armada, ¿no? Que eso no dejaba de serlo, ciertamente una gran flota. Pero la mayor parte, pues unas tres cuartas partes de, de esta flota, realmente prácticamente regresaría y por tanto no fue hundida ni mucho menos ni vencida por los ingleses. No, fue hundida mm. por los dioses,
1: esos dioses de la pérfida Albion que quisieron, <ríe> supongo que serían dioses celtas, que quisieron ayudar a ese futuro imperio británico.
0: A saber, o Neptuno, o Poseidón o cualquiera de los, y eh, los, de los duendes de, de los mares. En fin, si te parece, vamos a aprovechar esta bonita máquina del tiempo que tenemos sí. y vamos a teletransportarnos sí. a ese 1588 para entrarnos en esta flota. En esta flota. De hecho, este barco juraría que es el San Salvador. Pues sí, estás en lo cierto, barco San Salvador. Caraga, ¿eh? Sí, que dio bastante calor, por cierto. Ya te diré por qué, ya te diré por qué, sí. porque sí, 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 sí. Desde luego,
1: mmm,
0: saltó salto a los titulares.
1: Saltó, saltó. Algo he entendido.
0: Algo, algo, luego comentaremos Pero Igual es el Virgen de Rosario Bueno, luego miramos el nombre Luego, 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 nos, luego, aseguramos, luego. luego nos aseguramos
1: Yo creo que deberíamos de empezar a... Supongo que por los protagonistas Porque hay muchos protagonistas en esta historia
0: Hay bastantes protagonistas, sí, desde ¿Y qué, luego
1: ¿Qué te parece si empezamos por los británicos?
0: Pues empecemos, empecemos por la profe de Albion.
1: Porque esta historia de la Armada Invencible Va a suceder en 1588 Sin embargo, en 1577 Ocurrió un acontecimiento Que iba a marcar en parte el rumbo de esta aventura Y es que en Inglaterra Inglaterra tenía piratas, por supuesto. Eh, cuando se inventó el barco, se inventó el pirata. <risa> Vamos a dejarlo así. Y había un pirata que se llamaba Joe Hawkins, que tenía un familiar que era Francis Drake. El famosísimo Francis Drake, que
0: llegó a dar la vuelta al mundo y que más tarde se convertiría en corsario. Y que una vez más los ingleses eh, han intentado hacer creer a todo el globo que fue el primero en navegar el planeta, cuando desde luego no lo fue. Bueno, tú, tú déjales. Y luego hablaremos del hombre Bill de Y también. Sí, nos lo creemos.
1: El caso es que estos dos personajes, eh, bueno, empezaron sus aventuras en la mar y eran, eran negreros. Traficaban con esclavos, pero en, en esa España renacentista estaba prohibido. Y hubo un momento en que se desató una batalla, los ingleses recibieron una paliza, pero por suerte unos cuantos barcos, entre ellos estaba John Honkins y Francis Drake, pues escapar. Estos personajes más adelante se convertirían en corsarios por parte de la reina, que se fijó en ellos, eh, veía que eran hombres no solamente importantes, sino que eran capaces, eran muy buenos oficiales, decidió eso, hacerles corsarios, y ya Hawkins, que había aprendido la lección, dijo, estuvo hablando con la reina, y le dijo que hay que, cambiar, hay que cambiar la historia del mar. Los barcos están muy anticuados, en el Mediterráneo sí se utilizan esas galeras, pero en el Atlántico ya es otra historia. Hay que conseguir hacer barcos más fuertes, más rápidos, y sobre todo empezar a utilizar una táctica nueva. Porque que mientras nosotros en España eh, lo que más nos iba era el abordaje. Ahí estaban esos hombres curtidos, esos veteranos de, los, de Flandes, esos tercios. Pues les gustaba el abordaje y de hecho les iba muy bien. Sin embargo, los ingleses van a empezar a utilizar una táctica que es el combate a distancia colocando los cañones a los lados. Que hasta entonces no se hacía. Hasta entonces se solía colocar un cañón en la proa, en popa, en fin... Eh. Decidieron entonces colocar esos en muchos cañones e intentar hacer un combate a distancia. De hecho, se empezaron a mejorar los cañones y esto a la postre sería...
0: Determinante, ¿no? Para Determinante las batallas la... navales.
1: Sí. En el caso de los españoles... Ah, bueno, por cierto, hay un último personaje que nos queda, que es el señor Lord Howard. Que va a ser el que va a orquestar todo bueno, toda esta batalla. Amén de a la de la reina Isabel, is... que
0: yo creo que le ibas a nombrar, pero... Bueno, la,
1: no, la reina está ahí, esperando, está ahí, nerviosa, ahí. con el marrón que le viene encima, ni más ni menos. Porque en el caso del imperio español, aquí viene el tema. España, en, llegó un, un momento en la historia en que Felipe II se casó con la hermana de Isabel, María Tudor. Y María Tudor, que era católica, pues bien todo iba bien, ella era mayor que él y tal, pero
0: murió. Bueno, esto fue la década de los 50, sí, además, kilos. bastantes años antes de, de sí. esta empresa
1: Y Felipe incluso estuvo ahí a punto de casarse con Isabel, hubo negocios, o sea, negociaciones y, y en tal en todo caso, vamos
0: a decir el detalle y la curiosidad, que mucha gente la desconoce Pero entre los muchos títulos de Felipe II, también sí. estuvo durante cuatro años el de rey de Inglaterra Al haberse casado con María, precisamente Correcto,
1: y resulta que llega Isabel al poder, ella es anglicana e intenta por todos los medios pues imponer esa religión en Inglaterra. No tenemos que olvidar que en Inglaterra un tercio de la población aún se consideraba católica. De la noche a la mañana no todos se convirtieron al, al anglicanismo.
0: No, ni mucho menos, y gracias a María, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, por sí, bar... 16 años, esos, ¿eh? esos usos. Sí, me tuvo... La Bloody Mary. Bloody Mary Mira, es. Merece una historia aparte, la verdad. Sí, la verdad que sí.
1: El caso es que a todo esto también está el caso de María Estuardo, que está presada. Y que en el año 87, por ejemplo, eh, va a ser asesinada por Isabel porque ve que le puede quitar el trono en algún momento. La cosa está muy mal porque Felipe pues quiere a toda costa el trono de Inglaterra. Y decide preparar la empresa. Está muy motivado por esa victoria de Lepanto que ocurrió más o menos unos 10 años antes. Y prepara esa empresa. Dice, tenemos que conquistar Inglaterra. ¿Cómo lo vamos a hacer? dice, tenemos que preparar una flota. Vamos a hablar con el mejor capitán que tenemos, Álvaro de Bazán todo un logo de mar, un, desde luego es un personaje legendario, muy poco conocido y que debería de ser, no sé, deberíamos de hablar más de él para que la gente lo conozca porque vamos, el tío era prácticamente imbatible en el
0: mar. Aunque en este caso no podemos hablar mucho de él ya que no, ciertamente se murió. acabaron sus días eh, por estos sí. años precisamente en este 88 y por tanto no pudo, no pudo llevar a cabo esa empresa que quizás hubiera tenido otros resultados y si la hubiera comandado él, ¿verdad? Pues no sabría decirte pero la verdad es que gobernado por Álvaro de Bazán la historia podría haber cambiado. Hemos dicho que, he estado, que estuvo en manos de los dioses esa derrota, pues quizás a él le hubieran respetado más ya que había tenido tantas victorias en, en, en los retras. mares. Sí, pero es que encima
1: aquí viene un, un cúmulo de casualidades o de problemas, porque por ejemplo Álvaro de Bazán cuando va de Felipe II le pide una flota muy poderosa, y Felipe II le da poco más de la mitad de los barcos, no, no tiene más. Incluso tiene que movilizar galeras del Mediterráneo, es decir, con remos. O sea, no digo más, que para el Atlántico, pues no estaban preparados. Tiene por suerte alrededor de unos 2.400 cañones y sobre todo esa flota que, ya te digo, rondan creo que los 130 barcos más o menos. Las fuentes ahí dicen algunas veces más, otras veces menos. Pero lo, lo vital de esta historia son los 20 galeones. Tiene 20 galeones que son los barcos más grandes, mejor artillados y mejor preparados.
0: Que el barco que, de guerra, digamos. Sí,
1: son las joyas de la corona, ni mucho. No, son tremendos. ...y con ello pueden combatir muy bien... ...sin embargo los otros barcos no... ...hay muchas surcas de transporte... ...que son unos barcos enormes... ...y aunque muchos están bien artillados... ...la mayoría de los barcos no están preparados... ...y bueno pues eh, se, van a, se van a ver obligados... ...a ir muy despacio por el peso de esas naves... ...y eso va a hacer que la marcha vaya bastante lenta.
0: De todos modos... Eh, ...a pesar de que dentro de esa flota de casi 130 barcos... ...solo haya, solo poniéndolo entre comillas... Eh, ...20 barcos de guerra como tal... verdad ...vamos a ir aclarando los siguientes ...que también en contra de lo que se pueda pensar... De, ...de esta empresa... ...realmente el objetivo no era un ataque naval como, como no. tal... ...ni siquiera un desembarco de esa flota tal cual.
1: Es que a eso voy... ...porque si querían coger al mejor marinero... ...que era Álvaro de Bazán... ...la empresa de Inglaterra era ir con esa flota... ...y llegar a Flandes... ...en Flandes está vigente... ...esa guerra que duraría 80 años... ...la guerra de los 80 años... ...y claro, ahí está Alejandro Farnesio el mejor general que tuvimos en mucho tiempo, o sea, es un personaje legendario. Y la orden que tenía Alejandro Farnesio era de, de coger a 30.000 de sus hombres, esperar en la costa, y una vez en la costa, cuando lleguen los barcos, montarse en esos barcos de transporte y llegar a Inglaterra. Una vez en Inglaterra desembarcarían, y los ingleses, vale, podrían reclutar a muchas tropas, pero vérselas con esos hombres tan curtidos, tan veteranos, que han luchado todas las batallas del mundo, lo tenían muy difícil. O sea que claro, Inglaterra, bueno, en este caso Isabel está muy preocupada, tengo que preparar una estrategia, sobre todo para impedir que los españoles desembarquen en, en Inglaterra.
0: Y bien pronto que empieza a hacerlo, ¿verdad?, con ataques preventivos.
1: Sí, sí, desde luego organiza una flota, que por cierto, esto es un dato que va un poco con lo que te he dicho al principio, mientras que España tiene unos 130 barcos, Inglaterra tiene algo más de 180
0: nada Más y nada menos, por más que otro dato más que querrán de algún modo ocultar, ¿no?, para, sí, sí. para que pareciera una victoria increíble. Pero es ]quilla. que
1: fíjate en esto, Inglaterra tiene muy buenos marineros, nosotros también, tenemos muy buenos eh, oficiales, pero es que Inglaterra tenía unas naves que estaban mejor preparadas, más modernas, tenían mejores cañones, tenían una marinería muy profesional. Eh, yo, por lo que tengo entendido... Eh, por cada disparo de los españoles, cada descarga de esos cañones, Inglaterra lanzaba tres. Fíjate qué diferencia. Encima, los cañones ingleses llegaban mucho más allá que la de los españoles. Es muy importante este dato. Y encima, para colma, hay una última, un último problema. Y es que antes de comenzar esta, esta empresa, el señor Francis Drake decide coger una flota pirata como él, corsario como era, se dirige a las costas españolas, se acerca a la bahía de Cádiz y se lía a cañonazos porque ahí hay parte de la flota eh, que se estaba preparando para esa empresa. Y no se le ocurre otra cosa que liarse a cañonazos, eh, no, no, creo que no llega a destruir ningún barco, sí hace muchas averías, pero sobre todo destruye unos barriles antiguos. Y tú dirás que... Que tienen importancia esos barriles antiguos? Pues hombre, que para
0: viajes largos hay que llevar habituallamiento, ¿verdad? Sí,
1: no había cantimploras, pero estaban esos barriles. Los barriles antiguos estaban preparados para meter el agua y que no se pudra. Tuvieron que utilizar barriles nuevos y claro, cuando comenzó la empresa tuvieron que parar en La Coruña porque el agua se había puesto mala había que hacer unas cuantas reparaciones y la marcha por lo tanto pues eso fue se retrasó bastante bueno,
0: digamos también que el punto anterior de encuentro fue Lisboa para sí, sí, muchos de, Lisboa, de los sí. barcos
1: y además un, una curiosidad esos esas perdón esos 20 galeones eh, estaban eh, hechos en los astilleros de Cantabria
0: eran Unos barcos muy, muy fiables Muy buenos Que me imagino que serían, o por lo menos en parte No sé si serían de la Escuadra Castilla O de la Vizcaína, que era una de las más numerosas Gobernada por sí. Recalde y que desde luego tuvo mucho que ver porque era de las más grandes que participó en la
1: empresa. Sí, sí, la verdad es que se unieron de todas las costas españolas, se unieron todas las flotas posibles para esa gran empresa. Hombre, no tenemos que olvidar que muchos barcos no fueron porque tenían otros problemas, como por ejemplo los turcos. El caso es que cuando esta, esta flota de naves ya avanza... Por cierto, se me ha olvidado comentarte, si, si se ha muerto Álvaro de Bazán, ¿quién es el...? El que va a comandar estas tropas.
0: Pues se me ocurre que algún duque sin demasiada experiencia, ¿verdad? Igual el duque de Medina Sidonia. Por ejemplo.
1: Un hombre que yo creo que lo más cercano que había visto el mar sería un charco, un lago o algo parecido, un río. Porque Esta gente de corte y de, y de la castilla profunda. No era marinero. Y encima, él, vamos, incluso le dijo a Felipe que, que no quería participar en esto y que igual hasta me mareo, decía. Y si me mareo en el agua...
0: Y no había habido otra mina, además. Sí,
1: además, un, un hombre que además ha sido muy machacado por la historia. Yo creo que el tío hizo lo que pudo. La verdad es que no hizo, hizo lo que pudo teniendo en cuenta pues esas actitudes que tenía para gobernar esa flota. El caso es que la misión que tienen los españoles es la siguiente. Tienen que avanzar todos juntos, como si fuera un convoy gigante, bien preparados en forma de media luna para evitar los ataques por los flancos, la retaguardia. Tenía que estar todo bien cerrado para que los ingleses no les hicieran alguna de las suyas. Y tenían que ir directamente a la costa francesa cerca del estrecho del de, de Canal de la Mancha. Allí, cogerían a las tropas y llegarían a Inglaterra. Claro, cuando empiezan a avanzar las naves, los ingleses ya empiezan a llegar con sus barcos y se convierten en, en avispas. Ellos van rodeando la flota española, buscan huecos, no encuentran nada, empiezan a cañonear, a ver si conseguimos que se separen algunos barcos y provocamos combate.
0: Tía, provocar alguna escaramuza, ¿verdad?, que sí, hubiera podido desgastar.
1: Pero no hay manera, no hay manera. Se sabe que, por ejemplo, en estos días, estamos hablando de finales de julio de ese año 88, por ejemplo, llegaron a apresar dos barcos. Bueno, a apresar. En el caso de Nuestra Señora Virgen del Rosario, ese barco, por ejemplo, sí fue apresado y les fue muy bien porque ahí llevaba un tercio del tesoro de la empresa. No está mal. Y luego estaba, por ejemplo, el San Salvador. Lo que pasa que, por lo visto, una bala de cañón consiguió atravesar ...el barco, de tal manera que golpeó en la Santa Bárbara... ...que es donde está toda la pólvora del barco... Y, vio, ...y debió de pegar una explosión... ...que no sé por qué dicen que lo capturaron... ...cuando no creo que quedase mucho para capturar. Sí, más bueno. parte
0: de la mala suerte, ¿verdad? Por cierto, luego vamos a asegurarnos de a ver en qué barco nos hemos montado... Ah, sí, sí, sí. en el San Salvador... No, en fin. ah, no creo, ¿no? No, no, yo creo que no, espero que no. Seguimos con la aventura. La flota
1: sigue avanzando... Los ingleses como Moscardones, Francis Drake, por ejemplo, que comanda muchas naves, está buscando la retaguardia. No hay manera. No vienen estos españoles. Y llega un momento en que en las costas de Plymouth los ingleses ya ven llegar a la flota. Se asustan todos. Están muy nerviosos. Vienen los españoles. Nos van a invadir. Y luego ven que pasan de largo. Uy, ¿a dónde van? ¡Qué raro! De hecho, incluso aquí el duque de Medina Sidonia dudó. Porque dijo, ¿y si les atacamos? Porque en Plymouth había un buen núcleo de la flota inglesa. Dijo, podríamos atacarles y entablar un buen combate y derrotarles. Pero al final siguió con los planes de Felipe II. Tampoco es
0: plan de no hacer caso a tu rey, yo creo. No, no, no es, es cuestión. Poco, y más si, más si no eres experimentado en estas lides, en combates marítimos y, y, y en el mar, por tanto, sí. con lo que podía meter la pata. Correcto. El caso es que la flota española sigue avanzando,
1: se está acercando a ese canal de la mancha, los ingleses dañan unos cuantos barcos, además es lo bueno que ellos tienen que disparan a distancia, golpean a las naves españolas, las naves españolas devuelven el fuego, pero a veces ni siquiera dan. Sí, porque las
0: balas ni siquiera llegan en muchos sí, casos. Porque están tan, vamos, como decías, son avispas, están dispersos. Desde luego es más fácil impactar en una escuadra como la española claro. con todos en formación.
1: Y no olvidemos que, hombre, en esta época, a ver, en las películas, cuando golpeaba una bala de cañón, explotan. Es <risa> lo típico, ¡bum! Hay explosiones. No, no, no. Una bala de cañón lo que hace es atravesar la madera. Y para hundir un barco tienes que meterle muchos cañonazos. Tienes que agujerear el
0: casco y hasta conseguir hundirlo. O tener mucha suerte y, sí. y dar en un punto tan dominante como la Santa Bárbara.
1: Santa Bárbara, exactamente. Sin embargo, por ejemplo, eh, claro, lo lógico es cuanto más acerques el barco, más daño va a hacer la bala. Cuanto más lejos viaja esa bala, menos fuerza también tiene. Hombre, puede hacer daños, pero bueno, lo lógico es acercarse. Aunque si te acercas, te arriesgas a que los españoles te, te salten. Claro, está. Y no es plan, no es plan, no es plan porque plan, esos no es plan. tíos eran muy duros, aunque eran muy bajitos.
0: Pero bueno, Drake hiciera, me parece que sabían lo que hacían. Tal.
1: Sabían lo que hacían, y de hecho lo hizo muy bien, porque llegó un momento en que los españoles eh, necesitaban provisiones y realizaron una incursión en Calais. Alejandro Farnesio estaba esperando un poco más adelante, se había movido su posición y, por cierto, solo
0: tenía 17.000 hombres. En, no Calé, en Calé, vamos a decir a los oyentes, Francia, costa francesa, muy sí. próxima a Inglaterra, invadida una y mil veces y reclamada también por el trono inglés. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, Calais. También. Digo más? Farnesio, lo que te decía, 17.000 hombres, eh, o sea,
1: poco más de la mitad de lo que podía... Bueno, en un principio le habían pedido, hombre, el hombre con lo que tenía en Flandes, bastante era lo que había movilizado y el caso es que los españoles llegan a Calais están haciendo una incursión, necesitan víveres, necesitan de todo y los ingleses que por cierto están jugando en casa y se aprovechan de eso para repostar municiones, pólvora, todo pues llega un momento en que les divisan ven que están en Calais y están anclados toda la flota y Francis Drake se queda con la duda ¿y qué puedo hacer para, para hacerles daño? porque si vamos ellos se pueden defender son muchas naves, están bien preparados tenemos que conseguir que, que salgan huyendo que, que, que hay que hacer algo ...y se le ocurre una cosa que... vamos ...en la antigüedad se había hecho... ...en esta época no era algo muy común... ...y de hecho hoy en día ya no se hace... ...y es lo siguiente... ...cogieron ocho barcos... ...en algunas fuentes decían que eran... ...ocho grandes barcos... ...yo me imagino que eran los más cutres que tenían de toda la flota... ...y los dejaron avanzar... ...poco a poco, tranquilamente... ...por esas aguas... ...y llega un momento en que unos cuantos hombres... ...ingleses en este caso... <ríe> ...prenden fuego a sus barcos y saltan al agua... ...hasta ahí bien... Los barcos que tienen pólvora, tienen balas, tienen los cañones, tal, pues imagínate, empiezan a avanzar ocho naves con explosiones, balas de cañón soltando para allá, para acá, bueno, explosiones, fuego, las velas ardiendo, todo, los españoles ven eso, ocho naves que van directos hacia donde están ellos. Si esas naves llegan y se chocan con nosotros, se prende fuego toda la flota. Claro está. Oh, Dios mío, ¿qué hacemos? Pues suerte, Medina Sidonia eh, movilizó a un montón de gente, lo pensó, dijo, podría ocurrir algo así. Mandó gente con, con unos barquitos para intentar engancharlos con garfios y alejarlos, claro desviarlos... solo lo consiguió con dos...
0: ...o sea, remolcadores, vamos... ¿no? Sí, pues, bueno, pero, ...lo intentó, por lo menos...
1: ...pero solo lo consiguió con dos... ...y los otros seis seguían ahí imparables avanzando... ...¿qué hacemos? ¡Oh, Dios mío! ...les disparamos... ...y llega un momento en que todos se asustan... ...el duque de Medina Sidonia intentó controlar la... ...la escapada, por así decirlo... ...y el caso es que todos los barcos se empiezan a corretear... ...para escaparse de las llamas... ...y se dispersan en un radio de 11 kilómetros... un aquí, otro allá, otro aquí, otro arriba, otro abajo... Un caos.
0: Un caos que daría a pie a, a, vamos, a dispersarlos y a hacerlos más susceptibles de atacar Sí, pero lo que no sabes es que si se hubieran quedado donde estaban,
1: les habría ido muy bien. Porque los barcos ninguno llegó a hacer contacto porque se hundieron en el agua.
0: Es lo, no que, dio tiene, tiempo. Es lo que tiene incendiarlos. Sí, ¿no?
1: pero es que es jugarte. Y si esperamos, yo no me lo habría jugado tampoco. El caso es que Drake ve que toda esa, toda esa flota española se, se dispersa por las aguas y dice, esta es la nuestra. ...ahora vamos a ir a por ellos y vamos a intentar rodear a cada barco con, con varios barcos enemigos... O sea, ...con varios barcos nuestros, atosigarles y hundirles... ...y por ejemplo aquí entra en juego una historia tremenda que se merece un eco del pasado para mí... ...que es el San Felipe... ...un barco fuerte, la verdad es que bien artillado, bien preparado, de 520 hombres... ...este barco fue rodeado por 17 buques enemigos... ...una cosa que tenemos que tener en cuenta... Y es, a ver, que esté rodeado por 17 barcos, vale, a ver, te están machacando, pero esos barcos están a mucha distancia. ¿Por qué? Porque si están cerca, se dan ellos mismos. Evidentemente. ¿eh? Sí, <risa> un cerco de
0: 17 barcos sería complicado. Acá,
1: están metiendo cañonazos y para colmo el San Felipe eh, no se anda con leches y devuelve el fuego, aguantan, vamos, o sea, tremendo. Y llega un momento en que es imposible que salgan de ahí. Y llega un, un barco inglés, y sube un, un grumete, sería, sube al palo, y les empieza a gritar a los españoles que a ver si se rinden. Y yo rendís y ya está. Y la historia dice que el capitán de este barco cogió un arcabuz y le pegó un tiro al grumete. Eh, a raíz de eso los hombres se tuvieron de motivar y cogieron todos los arcabuces que tenían ahí y se liaron a tiros con el barco inglés. Se empezaron a barrer toda la cubierta y siguió liándose a tiros, a tiros y a tiros. Para colmo de todo esto, el barco español consigue salir de ese cerco a base de disparos de cañón. Y escapa con 280 bajas Es decir, más de la mitad de los hombres murieron
0: ah, alucinando la, la mitad, no, más o menos de más. No,
1: pero este, este relato eh, Nosotros, por ejemplo, en el caso de la historia de España Hay muchos historias de, de este tipo Tremendas que deberíamos de traer Porque estos eran, pues, héroes o sea, eran unos tíos que, que, que vamos, que, que, que lo que hicieron era... ...iba más allá del deber, o sea, vamos, yo bueno, me habría rendido.
0: Más allá del deber, o que llegado un momento... ...yo no creo ya ni que se piense en, en, en heroísmos, ¿no? Sencillamente, pues, dices, si tengo que vender mi piel... ...que sea bien caro. Sí, sí, está.
1: desde luego. Tras esta correría, todos los barcos dispersos, los ingleses... empiezan a atacar, un barco, otro... ...y empiezan a hundirse muchos barcos españoles... Luego, luego diré las bajas, pero desde luego muchos barcos caen en aquella jornada. Llega un momento en que el duque de Medina Sidonia se da cuenta de, de que es imposible. Tiene que reagrupar a todas las naves, no puede, el acoso de los ingleses es, es horroroso. Y decide, bueno, tampoco es que hubiera habido muchos hundimientos, pero ve que está muy mal, hay muchos barcos dañados y decide que, que esto no puede seguir adelante y hay que volver a España.
0: Pues mira, si te parece, en este punto de la historia no vamos a avanzar el desenlace, el final de no. todo esto, porque el tiempo se nos va echando encima También es y verdad. te voy a proponer que la semana que viene pues, volvamos otra vez con la segunda y última parte de, de esta gran empresa. Pues sí, porque hemos hablado de los
1: combates, pero aún queda, aún queda mucha historia, la verdad es que aún quedan muchas cosas aquí que... Que sí, sí, la verdad es que sería mucho tiempo y necesitamos queda viaje, un queda, buen más. queda la
0: respuesta inglesa, quedan quedan unas cuantas cosas. Sí, sí. Queda mucho Francis por y, y, mentar.
1: El fracaso de Francis,
0: por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, como queda tanto que Hablar, sí. si te parece, vamos a tomarnos eh, este punto como fin del monográfico de hoy para seguirlo la semana que viene. Vale. Eso sí, se está acercando un barco. Sí, se está acercando un barco. ¿Bandera eh, británica es? Me temo que sí, me sí, temo sí, que está. sí. Pero yo soy diplomático, soy un gran diplomático, como bien sabes. Sí, sí. Si no, no conseguiría tener aquí a gente trabajando gratis. Es verdad. Entonces, sí, eh, voy a hablar con ellos, voy a hablar con ellos. Sí. Eh, así practico mi inglés, ah. que lo tengo... Un poco olvidado, pero ahí, ahí está, oxidado, pero, pues mira, tú me vas a ir, por favor, a la Santa Bárbara, aquí, sí. a, ya sabes, esta parte donde guardamos, pues, la pólvora, entre otras cosas, sí. y me vas a coger un refrigerio, porque se me
1: está haciendo ya... ¿Has dejado ahí el refresco?
0: Sí, 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 he dejado ahí el vinito, pues, a, a refrescar, mm -hmm. digo, así, una botellita. ¿Me, ¿Me dejas
1: una vela para ver, ¿o?
0: Sí, 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 tomo bueno, una vela, No pequeño. sé si es buena idea, pero... eh, Cuidado, eh, tu, cuidado con la vela, estas cosas, de cuidarlas...
1: Vale, en voy, fin. Voy para allá, voy para
0: allá. Yo voy a coger la barcaza, me voy a ir a hablar con los ingleses. Que total, si tan mala gente no puede ser. Total, en fin. Bueno, pues eh, me bajo, me voy dejando plácidamente. Está el mar tranquilito. Para estas latitudes está tranquilito. Y ahora que me fijo ese nombre, San Salvador, San Salvador. ¡Bikendi! Que creo que este es el barco.
1: ¿Qué? ¿Qué barco?
0: El San Salvador, ese que explota, ese que. Vaya, 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 aquí vemos, qué, qué, qué maravilla, qué salto, qué, qué altura ha cogido Bikendi, parece mentira, eso de meterse en la Santa Bárbara con tanta pólvora, y casualidad, ¿eh? ese cañonazo que han pegado certero a los ingleses, qué puntería, qué maravilla, pero oye, un salto, un vuelo precioso, no sé yo si es bueno o malo que haya caído en madera, porque haya caído en otro barco, bueno, eso, igual gracias a eso podemos seguir con él en el programa, que lo mismo si no me iba a costar, que este hombre siempre, siempre acabo cosiéndole las heridas, parece mentira, en fin, seguimos con el programa. Seguimos en la señal de Tastas y Ratia llega el tiempo de sumergirnos y nunca, mejor dicho, en la aventura que dejamos por acabar la semana pasada, y es que el señor Piquet de Curía y un servidor estamos embarcados en la empresa de Inglaterra, en esa felicísima armada que a la postre no sería tan feliz porque no cumplió su objetivo, en la Armada Invencible llamada por los ingleses, que dejamos la semana pasada, pues creo que poco después de la batalla de las gravelinas, ¿no?
1: Correcto, caballero. De hecho, puedes ver que hoy vuelvo a ir vestido otra vez de un uniforme militar británico, bueno, lo militar de la época, porque tampoco escubieran muchos uniformes porque, como las cosas estaban mal, he decidido pasarme al otro bando.
0: A ver, sí. no haces mal, no haces sí. mal, ¿eh? Porque... Estoy en
1: una expedición de Drake, que luego hablaremos de ello.
0: La verdad es que qué mala pata eso de que entraras a cogerme, pues, habituallamiento para, sí. para mi sed, a la Santa Bárbara de... Del San Salvador Y la verdad que el santo no te ayudó mucho No, no, no te te ayudó mucho. me hubiera
1: ayudado si hubiera caído en el mar Pero no, caí encima de otro barco eh, Con tal mala suerte que caí encima del capitán Vaya por Dios, uno menos Uno menos uno menos para la lista Y va, subi va subiendo porque, como tú bien has dicho Nos detuvimos en esa batalla De, de las gravelinas eh, Donde la cosa no pintaba muy bien Y tanto fue así Que España llega a un momento En que tiene más de, creo que alrededor De unas 1500 bajas en este conflicto y no solo eso. ¿Cuántos barcos crees que se perdieron? Pues unos cuantos, me temo. Pues, bueno, te iba a dar luego las los apuntes y tal, pero bueno, te voy a decir que de momento ya van cerca de 35.
0: Uh -huh. O sea, que de una flota de unos 130 no va bien la cosa. No va bien la cosa. Bueno, aunque a la postre también luego lo diremos y ya lo dijimos en su día... ...que tampoco se perdieron realmente tantos. O sea, los que volvieron, otra cosa es que se perdieran por el camino y demás... ...pero hundidos, hundidos, tampoco fueron tantos.
1: Y ahí está, por una dramática decisión en parte... ...bueno, una decisión lógica en sí, porque claro... En estos momentos, España tiene todas esas naves desperdigadas por los cuatro vientos, Inglaterra las está acosando, como te conté, que igual van dos, tres barcos a por uno, intentan acosarles, empieza a haber hundimientos, algunos barcos ingleses son tocados, pero no, de momento parece que ninguno, ninguno se va a pique, y llega un momento en que pues, el duque de Medina Sidonia contempla la situación, regrupa naves, no hay manera, no hay manera mira, duda, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Igual, podemos reagruparnos e intentar volver a meternos en el estrecho para poder por fin ya conseguir embarcar a esos tercios que hay en Flandes. La cosa está muy mal, lo ve muy difícil, tiene que sostener un combate con los ingleses. Eh, dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Dice, no, no podemos. esto no puede seguir así, necesitamos un orden y desde un principio las cosas han ido mal, ya habrá otras oportunidades. Y desde luego las habría porque esta, ¿no? ya lo comentamos la anterior semana, no es la no es la única, vamos, empresa que se que viaja a Inglaterra con el fin de conquistarla
0: Bueno, y de hecho esta no deja de ser una o parte de una guerra que realmente se alargaría hasta 1604, más o menos
1: Sí, esa guerra de los 80 años, más todos esos jaleos que tuvieron El caso es que Medina Sidonia tiene que tomar una decisión y dice, tenemos que volver a España tenemos que volver a los puertos de bueno, pues de, de Vizcaya de Guipúzcoa o de Cantabria o de Asturias, lo, lo que podamos hay que huir de allí y tiene que tomar una decisión Dar la vuelta Mal asunto, los vientos no son favorables Y encima está la flota inglesa, siempre al acecho Otra opción Ir por los países escandinavos Y desembarcar, no sé si era por la zona De la actual Alemania, por ahí Pero algo así debía ser el plan Lo que pasa que también dudaron ahí Porque decían que había piratas Había una especie de filibusteros por ahí Que podía hacérselas pasar mal Yo creo que es una chorrada Porque con la flota que llevaban Vamos, que vengan los filibusteros Que les reventaban a cañonazos sea como fuere, este duque lo reflexiona mucho y llega, llega a calcular que lo mejor que pueden hacer es circunnavegar todas las islas británicas y regresar a España pues pasando por Irlanda y bajando hacia el sur todo recto.
0: No está mal, te das una visitilla por sí. Irlanda, ves pues Escocia. Es Escocia, está bien, está, la bien, costa, está la costa bien. Escocesa. una maravilla. De hecho lo van a ver demasiado. Sí, hombre, porque alguna incursión hay en, toda esta, en todo este sí, triplo, ¿verdad? Sí,
1: bueno, incursión, digamos que son incursiones forzosas en muchos casos y te diré el por qué esta flota comienza a avanzar, eh, intentan ir agrupas pero no hay manera. Algunos van antes, otros van más tarde, otros van más lentos otros se van para otro lado. En fin, es un caos, no puedes controlarles bien por una sencilla razón. Y ya lo comentamos en su momento, un poco así al hilo del tema. Y es que parece que esos dioses del pasado, esos dioses celtas, o Poseidón, o Zeus, o vete tú a saber quién, se reúnen y empiezan a formarse unas nubes negras... Empieza a llover, empieza a verse algún relámpago y acaba viendo una tempestad horrible, tormentas, vendavales, vamos, que parece que,
0: que es como una venganza. Sí, esto nos trae a la memoria esa frase que a la postre se le atribuye a Felipe II y nadie sabe si realmente será real, pero aquella de no mandé, o yo mandé a mis hombres a, a luchar con, contra hombres, no a luchar contra los elementos.
1: Y la verdad es que razón no le falta porque, fíjate, eh, ya en la costa escocesa ya hay varios barcos que encallan en las costas porque están destrozados. Muchos son hundidos directamente, va a haber muchísimos barcos desaparecidos... Y aquí viene lo peor, porque hubo suerte, hubo suerte eh, en el caso de los que justo llegan a Escocia, luego lo contaré, pero el problema vino a raíz de Irlanda, Irlanda en aquellos tiempos estaba conquistada, vamos, estaban ahí aplastados por el gobierno inglés, en ese momento Isabel nos andaba, nos andaba con remilgos Irlanda, pues hombre, había movimientos que intentaban derrocar, ese gobierno. de hecho había un virrey, si no me equivoco, un virrey que contaba encima con 2.500 hombres, no es que fuera mucho. Sin embargo se propuso una idea, bueno una idea, un edicto, vete tú a saber, la cosa es que en ese plan estaba la conclusión de que todo barco que llegue a las costas o todo español que naufrague y llegue a las costas escocesas, perdón, eh, irlandesas,
0: hay que matarlo. Sí, buena orden, certera, cuando menos. Sí, pero ¿sabes por qué? Pues hombre, evidentemente, complicidades. Correcto, los, in, los irlandeses
1: eran católicos y los españoles eran ali, aliados en potencia. De hecho, luego tendrían más aventuras juntos a lo largo de, de los años. Y claro, muchos españoles pues podrían llegar a Irlanda y juntarse con los irlandeses y luchar contra los ingleses. Y no era plan. Y se, tras esa orden, eh, cada barco que llegaba, cada hombre que llegaba, era, era muerto... ...excepto una, unos cuantos que se salvaron ricos, claro... ...en este momento es importante, vamos a pedir rescate... ...sí, sí,
0: a veces que... pedir rescate es mucho más fructífero que, que asesinarlo... Sí, ...de todos que modos... también
1: ...podía haber puesto rescate por los pobrecillos que estaban ahí pringándola... Sí,
0: ...al hilo de lo que decías de Irlanda, creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión... En, ...visitando Dublín este año, comprobaba como precisamente fue en esos años... ...yo creo que, que fue precisamente en esa misma década cuando, cuando se abrió, cuando la reina Isabel... ...ordenó construir y abrir el Trinity College... ...que era la postre una universidad... ...para que los eh, anglicanos pudieran estudiar... ...en una universidad con esa ideología... ...con esa con esa fe... ...con esa iglesia británica... ...porque hasta entonces los jóvenes... ...tenían que partir a las universidades europeas... ...que tenían esa tiránica... Eh, ...religión católica no, no, y por no. tanto para liberarles... ...de ese yugo, ¿no? Pues los había hecho... ¿no?
1: Alemanes, muchos, ...y claro,
0: eh, con esto había... ...frecuentes eh, rebeliones en Irlanda... ...que no van a aplastar una y otra vez... ...los días siguen pasando... En
1: las costas españolas no hay noticias hasta que de repente ven llegar al duque de Medina Sidonia Con casi 30 barcos A lo largo de todo ese mes, a partir de esa primera llegada Llegarían más barcos de, de esa empresa de Inglaterra Poco a poco, algunos destrozados Hombres moribundos, eh, muertos de hambre muchos Otros eh, con enfermedades eh, Fatal, la verdad es que es fatal Encima el escorbuto se cebó con muchos, como no, como siempre España, esa gran empresa que envió con unas 130 naves, eh, todos esos miles de soldados que iban a conquistar Inglaterra, se encontraron con una difícil resolución, ya que... Te voy a decir los números, eh, te los digo más o menos, ¿sabes? No te los puedo decir exactos, como siempre, porque ya sabes que la historia se menea mucho en estos momentos. Y mucho de una otra fuente, es que sí, ¿verdad? Es que es muy difícil de calcular, pero lo que sí te puedo decir... Es que en Irlanda fueron ejecutados 1900 españoles. O sea, ya terrible. Los 1000 que llegaron a Escocia, por suerte, Alejandro Farnesio pudo rescatarles. Rescató y de hecho muchos integraron en los tercios. Eh, ah, en Irlanda hubo los cuantos, unos pocos españoles eh, se juntaron con la resistencia que había y muchos otros incluso se quedaron allí a vivir De hecho, eh, creo que en, Irla, en Irlanda puedes encontrar muchos cementerios con lápidas, con nombres y apellidos en español incluso en euskera O sea, te puedes encontrar un huelcochea, por ejemplo la, la, la verdad es que es algo llamativo Pero aquí viene lo gordo España perdió 25 naves en combate contra los ingleses 35 si me equivoco, fueron hundidas por los elementos. Vamos, que algo más de media flota se fue a pique. Murieron en combate, que esto es lo llamativo de la historia, murieron alrededor de algo más de 1.500 soldados combatiendo contra los ingleses. Luego, 7.500 murieron a causa de los elementos, esas tormentas, esos naufragios o, o lo que fuera. Y unos 8.500 Debieron de morir a causa de las enfermedades o los rigores de, de bueno del barco Porque ya sabes que el escorbuto o cualquier tipo de enfermedad o una plaga Se puede cernir sobre una tripulación y pueden irse todos al otro barrio tranquilamente La verdad es que fue fue terrible o sea, No hay que quitarle esa victoria a los ingleses Porque realmente consiguieron un, una victoria resonante Sobre todo teniendo en cuenta que ellos perdieron ocho barcos Los ocho barcos que incendiaron Solo tuvieron unos 20 que estuvieron con algunas averías que consiguieron arreglar. Y en el combate se cree, más o menos, que murieron 150 ingleses. Irrisorio en comparación con las bajas españolas. En total, que fue una victoria inglesa rotunda. Eh, lo que pasa que no fue muy celebrada por una razón. Y es que fue muy caro. Fue muy caro. Y la corona de Inglaterra, pues Isabel dijo... Joder, hemos ganado, pero... Las, arca, las arcas están exiguas. Hay que hacer algo. Y va un señor ya lo conocimos el otro día un tal Francis Drake y le dice señora yo tengo una propuesta hagámosle lo mismo
0: yo con todo te voy a te voy a hacer un pequeño apunte que hablábamos de lo difícil que es concretar las bajas eh, el número que dabas de barcos perdidos en la flota española la flota de Felipe II solamente sí. creo que está más dado por las fuentes inglesas porque a, a día de hoy hay algún historiador que ha hecho recuentos, o sea, mm. que ha hecho, pues bueno, tomando el listado original de los barcos que se sabe, con nombre, con armador, con capitán, sí. eh, de los que partieron y de los que volvieron. Y eran más. Y No, no, eran bastante menos. Menos aún. Los perdidos atribuye solo 35 pérdidas. 35. 35 de la flota de 127. Ergo, no hablaríamos de, ni mucho menos, una catástrofe. Lo que sí hablaba es que muchos se perdieron igual en la primera fase. Quiero decir que muchos fueron arrastrados por corrientes, no se volvieron a regrupar, igual ya en las primeras, pues antes de la propia batalla de las Gravelinas, eh, ya desapareciendo de la flota. Se podríamos ir uh -huh. a sí, sí. pero igual volvieron a puerto.
1: No, la verdad es que esto es un gran problema y, de hecho, yo creo que es un tema de, de debate incluso en la biblioteca perdida sobre las fuentes, porque es que yo eh, me he documentado en un montón de... con libros, con escritos, con todo lo que he encontrado, y es que es un cacao. Sí, es sí, por sí, eso total. que he hecho estas cifras, como tú esas, como... Peor o mejor, el caso es que... Lanzamos las dos en eh, todo caso. Sí, no, lanzamos las dos. Y volvemos,
0: y volvemos a la venganza de Drake. Reto, mm -hmm. re,
1: la, ahí me gusta, la venganza de Drake. La has clavado, porque Drake dice, vamos a hacerles lo mismo. No vamos a invadir España, lógicamente, porque nos dan, pero sí vamos a hacerles daño. Y entonces organiza Inglaterra una flota casi casi tan poderosa como la que nosotros llegamos a enviar. Y Drake tiene como misión eh, atacar las costas cántabras y, y dañar, destruir esos barcos que aún están por allí. ...los astilleros, los puertos y tal... ...y él comienza la aventura y por ejemplo... ...para nosotros que nos pilla cerca... Eh, ...llegó a Bermeo y, y la bombardeó... ...el eh, pueblo de Bermeo, un pueblecito costero... ...lo bombardeó y luego sigue avanzando... ...pero este hombre que es pirata y le gusta esto del botín... ...y de conquistas y tal... ...pues no se le ocurre otra cosa que seguir avanzando por la costa... ...hasta llegar a la Coruña... ...con Galicia hemos topado... ...con Galicia hemos topado y con los gallegos, ni más ni menos... ...porque este hombre nada más llegar... Se acerca con sus barcos, desembarca con sus hombres, que debe tener alrededor de unos 15.000. Aquí también las fuentes pues, difieren, ¿no? difieren como siempre. No. Pero vamos a pensar que son 15.000. Y se lanzan a, a arrasar con la ciudad. Y resulta que los gallegos van a la, la parte vieja de, de la ciudad... Y se defienden, se defienden, montan trincheras, montan muros, lo que sea... ...están con sus arcabuces, defendiéndose como pueden... ...y ahí, por ejemplo, entra la leyenda de María Pita. Sí,
0: una gran una, historia.
1: Una gran historia que... ...debería tener un eco del pasado, ¿verdad?
0: Pues desde sí, luego. Y para relatar, yo creo que está bonita. O se la podemos dejar a nuestras nuevas incorporaciones.
1: Ah, pues mira, sí, vamos a abundárselo. Que esto de hacerlo en directo... Sí, ...luego sí, se sí, me olvidan sí, sí. estas cosas. El caso es que, aunque parezca mentira... Drake y los suyos tienen que huir de La Coruña porque les echan los gallegos a tiros.
0: Sí, es es lo que tienen, es lo que sí, tienen, sí, tienen. Mala, eh, leche. Eh, mala leche. se ponen.
1: No, no eligió bien y, y dijo, bueno, tiene muchas bajas, pero vamos a intentarlo. Tampoco es plan, ¿no? Y se le ocurre irse a Lisboa. Y dice, voy a intentar en Lisboa, aquí no hay gallegos, ¿no?
0: Sí. Bueno, hablan parecido, pero, pero sí, hay que decirlo. A,
1: no, muchos hablarían parecido, porque en la defensa de Lisboa había 4.000 portugueses y 4.000 españoles, y seguramente un, un buen número de ellos eran gallegos. O sea
0: bueno, a menos es, que como venganza les vendría bien, ¿no? Porque también había pasado por ahí, la arma invencible, precisamente, en su preparación. Correcto. Y Drake baja con sus hombres, intenta conquistar Lisboa, y nada,
1: le detienen, le meten una paliza en campo abierto. Bueno, campo abierto es un decir... Y Drake tiene que eh, volverse a montar en las naves y tiene que huir. Pero aquí viene el tema, y es que Drake en esta aventura pierde casi 10.000 hombres. Un 70% de bajas.
0: Vamos, que le dan para el pelo con todas las palabras. De hecho, eh,
1: esta derrota que de, tiene Francis Drake ante las costas españolas y portuguesas, eh, es que es una derrota terrible, o sea, es catastrófico, hablamos de 10.000 muertos. Y claro, España, por ejemplo, en esa invencible sí, perdió mucho. Pero España era el imperio. Bueno, el imperio estaba Felipe II, pero vamos, que tenía unos territorios tremendos, te tenía unos ejércitos, vamos, bárbaros, los mejores
0: de Europa en aquellos tiempos. Sí, que las 30.000 supuestas bajas que tuvo en el conflicto del total de su población y de su población militar, sí. pues era un porcentaje mucho menor que claro. esos 10.000 hombres que perdió Drake.
1: Españoles, loores que aquí la población era pequeña, pero vamos, eh, Inglaterra no se podía permitir una cosa así, de hecho, fue, fue catastrófico para el tesoro, más ni menos. De hecho, te recuerdo que cuando cogieron el Virgen de Rosario, ese barco que capturaron en la Invencible, por ejemplo, tenía un tercio de el tesoro. Y eso le vino de perlas a la reina para sufragar los gastos, pero si no llega a ser así, Inglaterra está en rota. Y no es broma. Y encima, claro, luego llegaría lo que tenía que llegar. Sí, hemos dicho que la Invencible no consiguió su objetivo, Francis de que los suyos tampoco. Sin embargo, esto no fue el fin. Porque, desgraciadamente, desgraciadamente digo porque realmente fue una guerra bastante estéril, España se lanzaría a cuatro nuevas invasiones, de hecho una de ellas fue por ejemplo en Irlanda, otra, otras fueron en el sur de Inglaterra, y todas ellas la verdad es que al final fueron un fiasco, todos se dieron de bruces contra la pérfida Albion, y así se quedó, España poco a poco fue perdiendo esas guerras y al final tomó, el, tomaron el relevo, pues fíjate, en unas naciones emergentes como pudieron ser Inglaterra, o ni más ni
0: menos que los Países Bajos, la futura Holanda. Pues sí, desde luego en el mar tendría por lo menos esas derrotas o no victorias o llamémosle como sea, simbólicas, tan simbólicas como la que 200 años después acacería en otra zona de la península aquella batalla de Trafalgar, ¿verdad?
1: Sí, sí, Trafalgar. Fue, además fue triste lo de Trafalgar porque además siempre se ha dicho, ese fue el, fi, el fin del imperio español en los mares... Eh, no, perdona, perdimos Trafalgar pero España tenía muchos barcos para hacer la guerra. Otra cosa es que se hubieran podrido en los, los astilleros o en los puertos estaban ahí muertos de risa
0: y otra cosa es que los franceses fueron unos cobardes también pero bueno Villeneuve, el esta, infame Villeneuve esta, esta es otra historia no es que ahora tengo
1: una lista negra de personajes infames y tengo a Enrique VIII que le odia muerte tengo a Varo y sus legiones de las germanias y a Villeneuve por supuesto esta lista irá creciendo De hecho deberíamos de poner para que los siguientes nos manden Para rellenar esta lista de personajes Odiosos que debían entrar en la lista en la lista negra de Viken
0: Tú cuidado que te puedo proponer Mandarte la máquina al tiempo a conocerles a todos Y que les lances el guante y te, te batas en duelo
1: uh, Mejor aún tenemos a batir
0: Bueno, sí, también es verdad también ¿verdad? Es verdad Porque yo la veo con el estoque ahí muy... Oye, es muy ágil Muy, es muy, ágil, muy mañosa, muy mañosa Muy ágil,
1: y, y con el cuchillo de pelar patatas
0: Una maravilla, ¿verdad? Bueno, fantástico ¿Cómo fantástico. hace de asistente ahí a Lea sí, cuando sí. nos prepara tortillas? Qué sí, maravilla. se
1: dice leónidas en las termópilas Pero nadie habla de batir en las termópilas Nadie, nadie,
0: la verdad es que Épico no. aquello bueno, iremos terminando. Hemos dedicado dos monográficos a esta Armada Invencible. Recordamos que este es el nombre que les pondrían los ingleses a la empresa y que partiría más ese nombre del primer, eh, bueno, del primer enfrentamiento abierto que tuvieron contra la misma cuando la avistaron ya cerca de las costas. ¿Qué hubiera pasado? Si en, ese, si en ese primer eh, envite, y cuando llegaban cerca de Plymouth hubieran atacado a esos barcos ingleses en atracados en los puertos ¿Sí? porque tampoco podían salir, ¿qué hubiera ¿No? pasado? ¿Qué hubiera pasado? Que, además, uno de los asesores, se sabe que, o se dice, que un segundo al mando eh, fue quien recomendó hacer esa incursión y que podía haber sido victoriosa. Y se, se, se cree que uno de los que lo pudo decir fue, fue Recalde, el encargado de la flota Creo de que la escuadra sí. Vizcaína, precisamente.
1: Además, piensa en esto, si esa flota hubiera sido destruida, eh, bueno, Inglaterra podría seguir reagrupando
0: barcos, pero los tercios habrían des
1: desembarcado
0: Pues sí, pues sí, probablemente se hubieran facilitado Pero bueno, eso lo dejamos para una de las posibles secciones que tenemos sí, para esta sí. temporada Que sería, ¿qué hubiera sido así? ¿Qué hubiera sido así? Yo creo que
1: va a ser de las más chulas ¿eh? va, a
0: ser, va a ser de las más interesantes sí. Además M va a ser un tono de debate. Más que nada porque nos dejará divagar eh, a placer y con la cabeza que tenemos, la verdad que puede podemos decir cualquier uh, cosa yo como... voy a empezar de mis pájaros, mis historias, sí, y me voy a, a, vamos, sí bueno, decimos que llevamos el tiempo más que suficiente para este tema, así que lo vamos a ir dejando aquí. Te tengo que decir, eso sí, que sí, tenemos una invitada. No. Sí, sí, dices. tenemos una invitada. Tenemos una mujer que está esperando aquí en, en la sala, espera en el estudio, porque verás además que no nos hemos ido a ninguna parte. ¿Vas a buscar una doncella? Eh, sí, más o menos, más o menos. Además sí. tengo... Va, te va a encantar, bueno, le vas a encantar más bien, porque sí. con ese uniforme inglés que te has vestido, sí. Va a encantar. Eh, María Pita, ¿te acuerdas? Hemos hablado, hemos hablado antes de, de ella. Te sí, acuerdas, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Pues odia a los, a los ingleses, pero de una manera desmedida. Sí. Sí, bueno, pues vamos a, a abrir la puerta. Aquí la tienes. Pues mira, aquí tienes a Vikendi, que está... Uy, 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 qué mala leche. Qué cara, qué cara de mala leche. Vikendi, yo que tú correría Yo que tú correría porque... Uy, vaya, vaya, esos disparos... esos sí, pues qué buena coñería. Hay que ver, hay que ver. Está un poco agujereado, Vikendi. En fin, todo un queso, un Gruyère Dejamos aquí el monográfico y seguimos con el programa de hoy.